0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。啊，我们今天继续谈产业链啊。嗯，产业链嘛，就所谓的产业，产业链组成了各种各样的行业，只是这些行业之间有上下游的关系。我们都说过，以后我又谈到了，前面又谈到了一些什么所谓的波特武力模型啊，这些东西都是一些很理论的东西啊。嗯，谈到他们跟资,资产收益率之间的关系啊，定价权啊，成本的减少啊，资产的利用率啊，对不对？杠杆率啊，等等这些东西，都是我就给大家串在一起。其实分析那些理论的东西，都是为了提高这企业的这个资产的那个呃净资产收益率啊，也就是讲白了，就是企业的把价值内在价值能够提高，对吧？嗯，这样的话，你给大家一个正确的一个估值。买到好的、优秀的公司。那么今天呢，我就不谈理论了，我们就谈一些生活中实际的这些产业啊，这些。今天呢，我主要是谈这个传统产业啊，传统产业链。以后下一期节目呢，我谈一些新兴产业链啊啊。那么产业谈产业链呢，我就谈一些比较生活中能够接触到的一些啊，这样的话大家有个呃比较熟悉、比较有个呃容易理解吧啊。那么第一个产业呢，就是所谓的。零售业啊，零售业，比方说说家电嘛，家电，零家电业啊，家电业就是说，对吧？家电生产商，对不对？以后是大卖场，对不对？那么还有就是顾客，对不对？那这个当然，这个卖场有可能是线上，也是可能是线下的，对不对？这家电业它也它的供应商，对不对？比方是说,说电器吧，啊，嗯 ，T C T T C L 是吧？国内一家公司叫 T C L， 就电视机生产商。他就是家电生产商，对不对？他上面一堆供应商，以后呢，下面是那个卖场，对不对？这个卖场有可能是、嗯、阿里巴巴，有可能是拼多多，有可能是京东，对不对？那么有可能是线下的，有可能是苏美，也可能是呃就是苏宁对国美，对不对？呃，下面还有一些顾客。那么在每一个行业，在产业链中每一个行业，他们之间都有竞争关系，对不对？比方说家电，格力电器跟美的可能就是有竞争关系，对不对？呃、嗯，那个大卖场，对不对？就是这个零售吧，这个零售这一块，他们也有竞争关系，对不对？苏宁和国美本身在线下也呃有竞争，对不对？线上的时候，阿里巴巴、京东他们也有竞争，对不对？有线上跟线下也有竞争，对不对？他们之间有个这个博弈的关系，这是一种传统的。那么在这个产业链中，强弱势在哪里呢？在这个家电这个行业的时候，强弱势在弱势是那些两个弱势的，其实越往上越弱。越往上越弱，家电的零件供应商是最弱的啊。他们经常他东西啊，先给这些家电生产商，以后过了多少若干，甚至一年甚至半年才能收到货款。家电生产商生产出来的时候，取决于家电是哪用，他给卖场他们之间的关系也是很弱的。他们往往要把他生产出来的洗衣机也、啊、冰箱也、啊、先给这些压给他们，以后他们卖完了，就是这些大卖场卖完了以后，国美啊、苏宁啊卖完了以后。也是半年以后再给他们，所以越往上越弱啊，所以呢，这个那么现在呢，就是线上的呢反而还就是更强、啊、线上的要求更多，这拼多多啊那些那些对那电商的挤压的程度更大啊，所以大概你大概就知道是这样子的，就是从家电的行业，那么我再选一个，比方说钢铁行业，钢铁行业的时候是也。反过来，钢铁行业是越上越强，也不是讲越上越强，是中是中间弱，两头强。OK， 嗯、呃，比方说矿山啊，矿山是最强的，因为嗯它集中度比较高，就那那股世界上就那么几大呃大的这个铁矿石公司，对不对？就三家。OK， 那么钢铁企业呢，确实很多，中国特别是中国钢铁企业就是成百上，成百啊，不管说上千，我不知道成百。所以呢，而且他们生产出来的产品呢都没有定价权，因为他们那个钢铁都是标准的，什么螺纹钢啊，或者是什么线材啊等等都是标准。所以他们的价格他们没有任何的定价权，他的这个价格是同行竞争出来的结果。所以顾客不能讲，因为你是宝钢生产来的，我就愿意多付百分之十的钱，不存在这个问题啊。就像嗯加油站加油一样的，大家哪个地方便宜，今天在这地方加，明天到那个加，因为加油那个油的标准是定下来的。啊，油的标准是定下来，所以哪家都一样啊。所以他们这些钢铁厂没有定价权。那么后面的呢？钢铁厂的客户是什么呢？就是那些金属加工公司、制造业，对不对？嗯，他这些公司，这些公司，那么呃，他可以在这家钢铁厂买，在这家钢铁上买。所以呢，钢铁企业没有任何定价权，他对他的顾客没有任何的定价权，而且顾客也没有这个呃品牌或者是忠诚度啊。所以就像买航空公司股票嗯、呃、那个一样的，你买都是。嗯，哪个地方便宜你就买哪个机票，哪家公司的机票啊，就是这样子但是讲白了，刚刚钢铁企业它怎么样子呃，摆脱这个呢？它其实也有的企业，它可以也也尽量做这种所谓的差异化。比方说，说我曾经工作的一家公司，就是马钢公司，在安徽省马鞍山的公司，也是我的出生地啊，那个地方，他那家钢铁公司其实。要技术没技术，要资源没资源啊，什么都没有。但是他一家公司，他下面有一有一个分厂很厉害，就是所谓的车轮轮毂厂。车轮轮毂厂它生产的是这个火车的车轮轮毂啊，嗯、呃，那个东西它是很赚钱的，因为车轮轮毂没有几家嗯、呃、供应商啊，至少以前是这样，我不知道现在情况怎么样。所以呢，它定价权很高，因为它竞争少嘛，而且它是一种很。特殊的，他所以几乎处于一种半垄断状态。他当时我离开他之前的时候，这家公司他在这个整个东南亚的这个市场占有率占百分之五十以上啊，所以呢，这个就是，哎、呃，你看到了是一种呃产业中的一个别类啊、呃，一种另类，他可以、嗯、利润率很高，所以那家车轮人工厂赚的钱是。是占了利润，占了净利润比马航公司净利润还高。虽然它产值并不高，但它占的那个利润、净利润贡献非常大啊。那么还有一些行业，比方说半导体行业，对不对？嗯，半导体行业的时候呢，它也，嗯、就是它是什么？它像是两头强，中间弱啊。呃，他们叫做什么微笑曲线？叫微笑曲线，就是芯片制造商啊，利润很厚，加工业、加工的、代加工的。像富士康啊，的嘛，利润很低。以后呢，最后卖出去的终端卖出去的又又很贵，所以像像那个笑脸一样，他们叫微笑曲线，对吧？像芯片，像芯片，他得要找那个英特尔买啊，对不对？找那个高通买啊，这些公司都是很贵的啊、哎。他们就是他们利润很厚啊，就是生产成本很低，对这些芯片制造商来讲。但是他有这专利啊，他有这个技术嗯壁垒啊，所以他靠这个挣钱。而、哎、这个富士康这个加工业就不好说了，因为加工业谁都可以加工啊，嗯至少那个壁垒不是很大。你如果是富，嗯对吧？苹果说你叫富士康加工，富士康要价高了，他可能就让，所以呢，他可能让比亚迪去做这件事情了。所以呢，就它在这方面他可替代性比较强，所以往往他们的利润也比较低啊。那么品牌嘛，就是、像苹果手机，他就卖得很贵，他很可能富士康三十块钱、四十块钱生产成本，他卖出去可以卖。一嗯，将近一千美元啊，这就是，所以两头利润高，中间低，啊、呃，那么别的还有一些，比方说,说医药行业啊，对不对？他制药，那么它因为他专利啊这些东西啊，就他门槛比较高，他他挣钱很多，利润率比较高。那么在零售的时候，啊、嗯，取决于情况。像中国，因为他是医药连锁店太多，所以呢，呃，各种各样的连锁店，所以这个医药跟这个制药之间呢。他们之间的这个定价权几乎是没有啊，因为这数量太多，所以任何一个行业，它只要这个企业多，那么它每一个企业就都都处于弱势。企业越少越好，就像我前面讲的矿山，它企业少，哎，就那么几家，所以呢，它定价权就好。像像饮料，可口可,可乐跟百事可乐，它就有一定的定价权，对不对？那么茅台就就那一个啊，就是那种酱香型的最好的茅台。国酒嘛，国酒它就那么一个，那么就它就有很强的定价权，就是、这样一多就不好。像电视生产商一多，谁都能生产电视，或者谁那就很麻烦。所以中国手机也是一样的，如果只要手机生产生品牌一多，每家都搞不好，就是原因啊。嗯，就是医药行业就是这样子的啊。那么比方说,说，呃，那像美国的时候，医药行业的时候就不一样。美国医药行业的连锁店就那么几家，所以。其实这几家连锁店啊，像这个 c B s 啊、w a l g r e e n 啊，它其实多多少少有一定的定价权。他们也是多年的把别的医药那个连锁店全部整合了以后变成这样子，所以做到最后的时候，它大了以后就是什么店大欺客，一个他可以要求，对吧？当然医药行业稍微有点复杂，它因为他跟保险公司的定价也有一定的关系，我这里就不展开说了啊，就是。就规模一做大，哎，集中度一大，哎，它就有一定的定价权，在任何一个行业中都是这样子，有一定的垄断权嘛。说白了啊，无论是从渠道的垄断也好，还是资源的垄断也好，啊，它都有一定的垄断权啊，规模的垄断权。那么另外一个行业就是大家都听过的，就是所谓的航空公司，航空公司也是一样的啊。航空公司它想买飞机啊，那么就了几家，嗯，世界上就两家，欧洲一家，对不啦？空中客车、美国波音，所以这两家公司集中度很高的啊，所以呢，他们有很高的定价权。航空公司只能他们说什么价钱，基本上航空公司就只能说,说这个价钱，除非航空公司买的多一点，可能价格稍微便宜一点。而、啊、航空公司对他的顾客呢，却没有定价权，他只要一提价，哎，比方说美纽约飞到洛杉矶，他只要一提价，嗯嗯嗯 ，A 公司提价，他就换到 B 公司去了，顾客，因为嗯嗯，因为提供的服务和产品没有差异化。这个是最大的问题，所以任何一个行业的强势和弱势取决于两个东西，一个就是你有没有差异化 ，OK， 你能不能生产出来的东西，别人生产不出来，如果这样子你就牛，对不对？所有的就是护城河吧，就是有点像这个味道，对不对？嗯，你无论是技术上的，对不对？像那个药品啊，有专利啊，对不对？嗯，比方是说你市场上的，比方说你集中度很高、啊，比方说空客和波音就两家，对不对？也可以，或者是资源化的，比方是说。嗯，那个矿山啊，对不对？就那几家大的铁矿市场，就这样的，对不对？所以，呃，芯片也就是技术方面的东西，所以这个就是你一定要有那种专有垄断权，或者是有那种所谓的护城河。这个东西我后面会展开说啊，但是今天就不谈这个东西了。我就跟你说一下强弱是就这么定下来的。还有就是你企业人数不能太多，如果一多就不行。哪怕你有技术壁垒啊，哪怕有技术壁垒，但是如果一多，一旦可替代，那就不行。所以电视厂啊这些东西它，它它无法提价，就这个原因你。你你你这个电视机别人也能生产出来，哎，就这就很麻烦的事情。所以就今天就大概就是把这个列举了几个这个传统产业啊产业链吧，传统产业链对不对？前面讲了家电业对不对？钢铁业、半导体业对不对？医药、航空，也给大家一个概念啊，这个产业链是什么样的？产业链的特性是什么啊？谁在这个产业链中处于强势，谁在这个产业链中处于弱势，他们都不一样。为什么要研究这些东西？因为你要研究这个企业，你要知道这个企业处于什么行业，这个行业中哪一段，哪一个行业真正挣钱属于强势。你要研究的是强势行业中的龙头企业、优质企业，这个是总体的思路。这也就是为什么我们要研究产业链的原因，因为每一个产业链。涉及到的每一个行业强弱是不一样，所以你要避开那些弱势的，呃，行业，哪怕他弱势的行业中有很优秀的企业家都不行，啊，这跟就跟那个巴菲特说过的，就是赛马一样的，赛马你再好的那个赛马师就是骑师啊，你你都你如果那匹马不行，那也不行，那行业就是那匹马，好吧，我或者是讲那个是那个企业吧，你也可以这么称，就是。就是先天条件很重要，行业就是先天条件，所以你在行业在这个产业链中处于的强势还是弱势，决定了你这个企业的基因，啊，你只有这个好，作为一个必要条件，只有这个好，你才进这个行业去选，所以这是一个行业选行业，你要讲什么好行业，什么不好行业，这就是这个意思，好行业不一定说你一定选到好的企业，呃，企业 ，OK， 但是。差的行业是一定不能选好企业的，就是没有基本上这概率是非常小的，所以我们投资中不做呃概率小的事情，就是这个原因。所以不要在呃沙子里面找黄金，就是这个原因啊。这个很难找，你要找黄金的话，到那种有、呃、产黄金矿石的那个矿场那个地方去找黄金，这概率更大，因为你付出的努力可能都是一样，对不对？但是你最后的结果是不一样的。不要做那种啊事倍功半的事，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发啊。